0: Advertencia. Advertencia Este es un podcast incómodo Que te enfrentará a cosas de las que nadie habla Pero te permitirá reconectarte y reconciliarte Con quien realmente eres como mujer Y en consecuencia con tu dinero Yo soy Vero Prieto Y quiero que juntas construyamos tu camino a vivir Una vida absolutamente magnífica ¡Hola, hola a todas! Muy bienvenidas a este primer episodio de Magnífica Podcast. No sé si alcanzan a sentir en mi voz, pero la emoción tan enorme que tengo en este instante de que este primer episodio esté por fin, por fin eh, al aire, que puedan escucharlo. Este proyecto ha sido un proyecto del último año. Mi equipo y yo llevamos realmente muchísimo tiempo tratando de materializar este podcast. Y comenzó como una necesidad de hablar de aquellos temas que las mujeres no hablamos mucho y como una forma de plantear temas incómodos, pero por sobre todo de redescubrirnos como mujeres y de encontrar ese magnífica que somos. Porque soy una convencida de que cada una de nosotras es absolutamente magnífica y vamos a redescubrir, sacar y explorar ese magnífica que eres para que la magnificencia no solamente esté en tu identidad como ser humano, como mujer, sino que también lo puedas extrapolar a muchas áreas de tu vida, incluyendo el dinero. Por supuesto que sí. Así que estoy muy emocionada y quiero darte las gracias por escuchar este primer episodio de Magnífica Podcast y espero que este recorrido que haremos durante bastante tiempo por varios temas sea realmente un redescubrir para ti y sobre todo sea el encontrar ese Magnífica que tú ya eres y mostrarlo al mundo, porque definitivamente la luz no debe estar escondida. La luz es para mostrarla, para que brille y para que vuele. Así que estoy muy, muy, muy emocionada y quiero darte la bienvenida a este primer episodio de Magnífica Podcast. Para comenzar el día de hoy, quiero hablarles de un tema que he estado reflexionando muchísimo en los últimos meses... Y, y creo que este tema me pareció que era perfecto para empezar esta conversación abierta, honesta, un poco incómoda tal vez. Y es una reflexión. Hace algunos meses he estado reflexionando un montón acerca de qué cosas de nuestra vida son realmente nuestra elección y qué cosas de nuestra vida no han sido elegidas por nosotros. Qué cosas he decidido para mi vida y qué cosas no he decidido, aunque incluso sean parte de mi vida. Qué tanto de las decisiones que hemos tomado, de las decisiones que nos han llevado a ser el ser humano, la mujer que somos hoy, han sido realmente nuestras. ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿O yo soy el único ser humano que se pregunta si mis decisiones realmente han sido mías? ¿O si han estado influenciadas o incluso tomadas por otras razones? Voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo estaba conversando con una amiga sobre un tema que jamás en la vida me había preguntado. Un tema que jamás en la vida me había planteado y que es más, no me ha pasado ni siquiera por mi cabeza. Estábamos conversando acerca de cómo es tan cierto que nunca elegí ser monógama. Esto es una locura. Tengo 34 años en este momento y no recuerdo que en ningún momento de mis 34 años... ¿Alguna vez haya tenido la oportunidad de decidir si quería o no quería ser monógama? No recuerdo ni siquiera el habérmelo planteado alguna vez o haber sido un cuestionamiento que me haya hecho. Y es cierto, nunca tuve la opción de decir ok, tienes dos opciones, monógama o no monógama y puedes elegir la que tú quieras. No, realmente di por hecho que era lo que tenía que elegir. Y no me malentiendan, no quiero decir que ser monógamo sea algo malo o no lo sea. Realmente este podcast no pretende emitir juicios. Pero lo que quiero plantear es que, ¿qué tanto de esa decisión es mía? Llevo casada casi 8 años, evidentemente vivo en una vida monógama, pero no recuerdo nunca haber tenido la posibilidad de elegir algo diferente. Era lo que tenía que hacer y es lo que hago, pero no es algo que haya elegido. Esta reflexión me llevó a preguntarme qué otras cosas de mi vida no he elegido y cuánto ¿Cuántas de las cosas que soy o que hago el día de hoy son simplemente el dar por hecho desde que era niña que lo tenía que hacer? Porque jamás lo he cuestionado. Y si hay tantas cosas que nunca pude cuestionar y que ni siquiera en mi vida consideré, ¿qué pasa con los sueños, por ejemplo? ¿Eso también está condicionado por lo que se me permitió soñar? ¡Wow! Absolutamente una pregunta que definitivamente me llevó a hacer todo este tema de plantearme... ¿Qué tanto de mi vida ha sido mi decisión y qué tanto no ha sido mi decisión? Cuando converso con las chicas de mi comunidad, que por cierto, si estás escuchando este podcast y no eres parte de mi comunidad, definitivamente desde hacerlo a través de mis redes sociales, cuando converso con ellas, una gran mayoría me dice que jamás se planteó invertir en la bolsa de Nueva York o elegir ser inversionista como profesión principal. Muchas incluso me dicen que ni siquiera sabían que eso podía ser ¿O que simplemente pensaban que era para otro tipo de gente? Estamos condicionadas para soñar dentro de lo permitido, dentro de lo que se permite soñar. Claro, cuando niñas no teníamos ni idea que esta podría ser una profesión. No teníamos ni la menor idea que en realidad al lado de poder ser abogado, profesor o médico también podríamos ser inversionistas. Hasta el día de hoy, el ser inversionista sigue siendo algo raro. Cuando yo voy, por ejemplo, a una fiesta y conozco a alguien nuevo, pues típico, la pregunta siempre es, bueno, pero ¿y entonces a qué te dedicas? Y cuando me preguntan esto en mi cabeza, tengo siempre un dilema. Ay, ¿qué respondo? Y la razón por la cual este dilema empieza a funcionar en mi cabeza como, como dos voces hablándome, es porque no sé si responder... ¿Soy inversionista de la Bolsa de Nueva York? O si de frente en responder cualquier otra cosa, ¿no? Una cosa más normal. <ríe> A lo mejor decir, soy abogado, soy, no sé, profesor. Porque definitivamente el estar siempre diciendo que soy inversionista de la Bolsa de Nueva York siempre genera exactamente la misma reacción. Cuando finalmente decido decir la verdad y digo, ok, soy inversionista, todos me miran con cara de sorpresa. Esa es la primera reacción que tienen todos. Ah... Es una cosa que nadie esperó que yo fuera a decir y están súper sorprendidos. Pero la verdad es que yo siempre me pregunto que si la sorpresa es porque les digo que soy inversionista de la bolsa o si les digo que soy, si es porque soy una mujer inversionista. Y es verdad, es cierto. Ser mujer en este mundo es algo muy particular por ponerlo en alguna palabra. Definitivamente es mucho menos común encontrar a mujeres inversionistas que a hombres inversionistas. Y se vuelve una cosa cada vez más rara encontrarte con alguien que te diga, sí, soy inversionista. Primero, porque además la idea concebida, generalizada sobre las inversiones, es que son hombres. Y en esto creo que las películas han ayudado muchísimo a crear este rol establecido de cómo tiene que ser un inversionista. Entonces todo el mundo tiene esta idea y esta imagen que representa qué es un inversionista. Y definitivamente una mujer no está en esa imagen. Y luego, claro, las personas entonces me miran y aquí viene siempre la radiografía, ¿no? De mirar arriba abajo y decir, ajá, lo que ella dice no se condice con la imagen que tengo de un inversionista. Y la verdad siempre me he preguntado cómo se supone que debería de verse un inversionista, pues evidentemente claramente no soy hombre, así que descartaremos esa parte. Pero ¿qué otras cosas de mi forma de vestir, de peinarme, de maquillarme o de moverme en realidad me condicionan a que no puedo verme como un inversionista? Segundo, porque digamos la verdad. Aún estamos profundamente condicionadas socialmente a un rol establecido. La mujer durante muchos, muchos años se le ha entregado un rol y cada cosa que se sale de ese rol que todo el mundo espera que una mujer sea es raro. Durante muchísimos años, por ejemplo, muchas personas han supuesto cada vez que me conocen que soy un tipo de persona porque asumen a través de la forma en la que me visto o en la forma en la que hablo, que tengo que ser de una etiqueta y no puedo ser de ambas, ¿no? Y es muy divertido porque definitivamente como te ven, te juzgan y a veces cuando estamos en, en el pleno ejercicio de nuestra identidad, pues surgen esos problemas, ¿no? Cómo yo me quiero ver, como yo me quiero sentir, cómo yo quiero ser versus cómo me están viendo, Definitivamente yo ya pasé el cuestionamiento de, ok, no me importa cómo me ven, prefiero ser fiel a mi identidad, pero sí sucede muy comúnmente que se me confunde, ¿no? Y muchas veces entonces se me dice, ah, ok, ¿a qué te dedicas? Soy inversionista a la bolsa. Y entonces ahí yo creo que también sucede mucho el, ok, el rol de la mujer en la sociedad no coincide mucho con lo que me estás contando, no coincide mucho eh, lo que se supone que debías de ser, hacer, vestirte a la edad que tienes, o etc. Y siempre me he cuestionado y he de un dicho que me parece profundamente injusto que una mujer no pueda hacer varias cosas. ¿Por qué no puedo ser inteligente y bonita? Que acaso para poder ser inteligente tengo que ser un monstruo o para ser realmente bonita entonces tengo que ser una bruta. Nunca he entendido por qué esas dos cosas están asociadas de forma como contradictoria. Y eso es lo que pasa y eso es mucho porque el rol de la mujer en la sociedad, en las distintas facetas de su vida, sí está muy establecido y es la razón por la cual muchas veces un hombre y una mujer en la misma posición de poder, actuando de la misma manera, tienen dos juzgamientos completamente distintos. Hoy por hoy una mujer que es CEO de una empresa, una mujer que es muy importante, a veces incluso tildada como fría, cuando si tenemos un CEO hombre que hace exactamente lo mismo, entonces se le considera una persona de carácter. Definitivamente es cierto que hasta el día de hoy, aún con todo lo que hemos avanzado, aún con todo lo que ha crecido, las mujeres todavía tenemos una opción muy sesgada y una, un marco muy establecido sobre lo que podemos o no podemos hacer y sobre lo que podemos lograr realmente. Entonces, es importante ese tema. Y para eso les quiero contar una anécdota de cómo esto es tan cierto en el día de hoy. Hace muchísimos años atrás, cuando yo conocí las inversiones, era aún menor de edad. O sea, yo conocí las inversiones de muy, muy joven. Y cuando conocí las inversiones, empecé a trabajar con una empresa que hacía inversiones para minería y enseñaba a las personas de la minería a invertir. Cuando empecé a trabajar con ellos, empecé en un puesto de community manager y fui avanzando hasta, un, hasta ser un business manager, pero probablemente era la business manager más joven que se podrían haber encontrado. Y bueno, un día me mandan a una de las mineras a hacer una charla y cuando estoy allá, el dueño de la compañía que me acompaña me dice, tenemos un problema. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, es que tú te ves demasiado joven, demasiado joven para estar aquí. Y yo me le quedé mirando y, y pensé, bueno, pero ¿y ¿qué puedo hacer? O sea, soy joven, no puedo cambiar eso. Yo tengo poca edad, tú lo sabías, pero ¿qué importa? No? O sea, nunca pensé que incluso ser joven iba a condicionar mis capacidades, porque de alguna manera lo que él estaba queriendo decir es que los demás me iban a ver muy joven, entonces iba a tener poca credibilidad y entonces ya no iba a tener el mismo nivel de poder o el mismo nivel de credibilidad que hubiera tenido si hubiera tenido 30 años más, pero ¿qué podía hacer? Y una de las cosas que, que me planteó para que vean cómo el mundo funciona es que tal vez podía maquillarme un poco más y usar un cierto tipo de ropa yo me quedé en shock y dije, pero o sea, me tengo que disfrazar para poder estar al alcance o al nivel o para que la gente me mire y piense si es inteligente o si tiene las habilidades, las capacidades. Y esto realmente sucede y sucede mucho más de lo que uno quisiera. Yo creo que el poder de la libertad es ser tú. Creo que esa es la definición más hermosa, más poderosa y más real de lo que la libertad significa. Ser libre es poder ser yo como yo soy. Es poder vivir mi identidad así, tal y como es. Esa es la verdadera libertad. Algo tan simple como ser libre y fiel a tu identidad, pero en el mundo en el que vivimos parece que el ser yo es un problema. Porque ser yo no encaja en lo que por siglos me han dicho que debo ser. Porque ser yo es magnífico, absolutamente magnífico. Y es lo que en realidad tengo que ser, lo que yo quiera. Y por eso elegí este tema para comenzar este podcast, porque definitivamente creo que es imposible poder alcanzar el nivel de magnífica que ya tienes, que más bien ni siquiera es alcanzarlo, es sacarlo a la luz sin primero aceptar tu identidad, sin primero decir que en realidad tú naciste magnífica que en realidad eres magnífica y que en realidad es completamente no solo suficiente, sino perfecto en sí mismo el que tú eres, quien tú eres todos los días. Y esa es la verdadera libertad, chicas. Cuando tengo la libertad de vivir la vida siendo yo, entonces he alcanzado verdaderamente un punto de libertad. Y no importa si alrededor esa libertad es coartada por un montón de cosas, el realmente poder hacer Uso de esa libertad es lo que me llena de absoluta alegría todos los días. El que yo soy yo, sin disfraces. Entrar a este concepto lo cambia absolutamente todo. Darte permiso para ser tú. Porque en el mundo sí puedo ser inversionista. Y puedo vestirme con tenis y mostrar el ombligo. Porque en mi mundo no hay reglas. En ese mundo entonces soy abundante. Sí, porque en realidad tu relación con el dinero depende no de lo que ganes. ¡Ojo! Depende de cómo lo lleves y el cómo lo lleves también depende de quién tú eres. ¡Wow! Es un concepto completamente diferente de lo que conocemos de abundancia. Imagínense que hace varios años atrás tuve una conversación con uno de mis tíos que me dejó absolutamente sorprendida. Y aquí es justamente la muestra de cómo nuestra relación con el dinero está tan, tan, tan sesgada por quien soy yo y mi propio eh, guión y mi propia historia, lo que he vivido, cómo nací, mi niñez, etc. Estábamos conversando con mi tío y él va y me dice una frase que quedó plasmada en mi corazón y que recuerdo profundamente que al escucharle lo primero que sentí fue tristeza. Mi tío me dice que su auto BMW representaba profundamente lo que él era. Y que si el auto BMW no estaba, él sentía que definitivamente algo de él tampoco y que había perdido valor. El quien él era. wow En el minuto que escucho esta frase, me quedo de una pieza y digo, ¡No puede ser! O sea, quien yo soy está absolutamente eh, marcado por el auto que tengo, para él no y ahí te das cuenta que tu relación con el dinero tiene mucha forma y tiene mucho que ver con la forma en la que tú eres la forma en la que tú sientes la historia que tú has vivido las cosas que te han marcado y por supuesto tu libertad está completamente ligada con ese ser que tú eres y esta es la razón por la cual siempre he pensado que el dinero está tan relacionado con tus emociones a tu aceptación y a tu propio camino personal, el que quiera que sea que hayas vivido, que estés viviendo. Todo lo que tú sientas respecto a tu dinero está completamente eh, marcado por esos factores, tus emociones, por tu historia, por quien tú eres, por tu aceptación a quien tú eres. No se puede ser abundante y sentirse atado. No podemos ser abundantes y estar atadas porque lograr el éxito va a suponer que tendrás que romper lo que te dijeron que soñaras para soñar lo que tú quieras. Y es la razón por la cual el éxito no es fácil, porque muy fácil suena o muy simple suena, pero en realidad esto de romper las reglas de lo que me dijeron, de lo que dice Pepita, Juanita, mis padres, mi marido y todas las personas alrededor no es fácil. Durante muchos años hemos vivido así, Hemos vivido entendiendo que tenemos que ser A y aunque sintamos que nuestro camino es B, entonces seguimos siendo A porque vivimos en pro y en círculo en el que todo el tiempo pensamos que necesitamos validarnos frente a los demás y necesitamos de alguna manera cumplir con esos estándares. Pero hay que entender que para tener resultados diferentes definitivamente hay que hacer cosas diferentes y eso ya te saca de la regla. Mejor dicho... Es imposible pensar que vas a tener una vida financiera exitosa, un éxito en general o una vida en la que te sientas plena de quién eres viviendo de la forma que te han dicho. Porque nunca vas a encontrar una manera de salir de la zona de confort. De alguna manera esa es la zona de confort. La zona de confort es lo que me dijeron que tengo que hacer. Es justamente no tener la valentía para decir yo quiero ser A y seguir siendo B. Y eso definitivamente cambia todo. Así que. Si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes y eso me obliga a que tengo que quebrar la regla. Yo debía de hacer otra cosa, pero elegí ser inversionista y fue mi elección y el comienzo a elegir de todos los años de mi vida. Todos los años de mi vida en los últimos 13 años he elegido volver a ser inversionista y eso es ser magnífica porque eso es lo que tú eres con lo que naciste y es la esencia de tu ser ser tú es más que suficiente ¡Ey! está bien ser tú porque tú eres bello ok, ¿qué piensan chicas? si me siguen en Instagram o en YouTube por favor háganme saber qué les parece este episodio cuéntenme qué reflexión se han hecho y qué piensan, ¿no? definitivamente la idea de todo esto es poner este tema y que podamos hablar de ello. ¿Qué piensan? Déjenme sus comentarios en mi Instagram, en mi YouTube y con mucha emoción las leeré y seguiré teniendo esta conversación con ustedes. Mi nombre es Vero Prieto, soy mujer, soy inversionista y uso jeans con tenis y muestro el ombligo y nos vemos en el próximo episodio.